0: Bien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bienvenue dans le podcast La Sueur, mon cher Rust. Bienvenue, mon cher Guillaume. Alors, euh... oui, ça démarre, le chapeau ça démarre sur les chapeaux de roue. Démarre sur les chapeaux de Donc, on va parler de Conor McGregor. Oui, ça y est, on est en train de milker le truc. C'est Fight Week dans une semaine. Ça y est, c'est officiel. Le... officiel. Voilà, nous milquons comme jamais parce que dans une semaine, c'est le retour de Conor McGregor. On est aussi sur place. Donc euh, bah donc voilà, donc voilà c'est toujours un événement, les retours de, de McGregor. Et donc, euh, comme une tronçonneuse dans du beurre, bah, on va y aller à fond, les gars. On va y aller à ouais. fond. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, balancez un petit pouce bleu. Bien évidemment, ça nous aide énormément. Et là donc, messieurs. Dame, Conor McGregor et sa fameuse prédiction des 60 secondes, parce que bien évidemment il y a une petite analyse autour de ça, où Conor McGregor a dit, j'aime Dustin Poirier c'est un bon combattant, c'est même un grand combattant, mais est, il est à des niveaux de moi, et donc euh, je vais mettre KO Dustin Poirier dans les 60 premières secondes du combat. Et comme ça ça peut paraître comme une punchline, mais personnellement moi je pense en fait c'est c'est tout simplement là où Conor McGregor a le plus de chances de s'imposer.
1: Ah oh, oui, oui, complètement. Bah, disons que c'est comme on l'a dit dans notre preview et que du coup, bah, comme on est dans une vidéo milking, on le répète, mais c'est vrai que là où Connor est le plus efficace, c'est vraiment dans les premières minutes parce que c'est là où tout, vraiment toutes les jauges sont au plus haut, les jauges de, de concentration, physique, au niveau du timing, absolument tout est à la jauge, à la jauge perfecte. Et donc c'est effectivement là où, à la moindre escarmouche, ça touche, ça tombe. Et en gros, contre Connor, ça ne pardonne pas. Donc c'est clair que... Vu que, comment dire, Dustin, lui, c'est vraiment c'est un, un diesel, mais il est tout le temps un petit peu au même rythme, alors que c'est vrai que euh, là, dans les premiers échanges en anglaise, bah, en fait, euh, c'est probablement là où si chaos il doit y avoir, il y aura.
0: <rire> Qu'est-ce que tu fais <rire> et, et, et face à ça Dustin Poirier qui lui a répondu et c'est là que j'ai trouvé ça assez intéressant et quelque part on a connu à voir qu'il veut à nouveau un combat rapide donc même plus rapide que le premier avec cette volonté bien évidemment de ne pas laisser Dustin Poirier entrer dans le combat et c'est ce que Dustin Poirier a dit lui lors d'une interview accordée à Von, où là j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'il a justement dit en fait que pour lui le premier combat, quand Von lui posait la question, il n'était pas en mode c'est grave, il a dit tout simplement en fait, j'ai pas eu le temps D'entrer dans le combat et directement je me suis fait mettre KO. Et là pour le deuxième, ce qu'il veut lui, c'est. MacGregor a ensuite répondu à ça en disant Moi aussi j'aimerais bien une guerre de Sinpoye. Il veut justement ça. Il, veut, il a dit dès le premier round Je veux qu'on soit tous les deux ouverts, je veux qu'on dig-deep, digue, qu'on soit obligé de piocher et voir qui va être le dernier. Et vous pouvez me croire, ça va, je vais m'imposer. Et de l'autre côté, Colin McGregor. On lui a posé la question aussi enfin pas nous bien évidemment mais les journalistes lui ont posé la question et lui il a envie il a dit j'ai envie d'avoir une guerre aussi mais je pense pas qu'il va durer plus de 60 secondes Dustin Poirier mais c'est assez marrant quand même la différence entre les deux et surtout le fait que Dustin Poirier pour le coup tu vois j'ai l'impression que c'est je pense aussi il y a une part de son côté pour se rassurer parce qu'il sait qu'à mon avis McGregor ne peut pas en fait, euh, gérer une guerre comme ça. Mais c'est la première fois qu'on l'entend vraiment dire, bah, j'ai envie d'avoir le chaos, qui est ait du sang, que ce soit compliqué, alors que d'un autre côté, il reconnaît même que son prochain contrat de 8 combats, il <rire> y a Théoban qui a dit, je ne sais pas si le public est prêt à te voir encore 8 fois l'UFC, lui, sa première réaction, c'est de dire, je ne sais pas si mon cerveau est prêt à ça non plus. <rire> okay. Oh putain, la vache. Ouais. Bon, bah, en tout cas,
1: oui, mais bon, voilà. La raison pour laquelle il a pris le, le contrat de 8 combats, c'est bien évidemment parce que ça doit être... Euh, Peut-être même que, euh, comment dire que Dustin Poirier lui-même sait qu'il n'ira pas au bout. Peut-être même qu'il en fera que quatre ou cinq des combats sur les huit. Mais il a dit qu'il dit... voulait aller au bout. Hein. Il a dit, euh, ça oui a monté, évidemment, ça évidemment. Bien. Comme Anderson Silva euh, quand il a eu son nouveau contrat, comme euh, ouais. comme Romero euh, avant ouais. de se faire lâcher seulement. Mais euh, oui, oui, bien sûr, bien sûr, ils sont ils sont obligés de le dire. Hein. C'est probablement un contrat qui est très très qui est très très lucratif. Donc euh, voilà, ça, il est en, entre guillemets presque obligé de le dire, mais effectivement, de toute façon, il euh, y a peu de chances qu'il aille au bout de, ce, de, de ces huit combats, vu la manière dont il combat, à savoir soit des guerres monstrueuses, soit, euh, soit il prend des KO. Ouais. Donc euh, c'est clair que j'ai complètement oublié euh,
0: quelle était ta question, en fait. Il euh, n'y avait tout simplement pas de question concernant Tchardusty. Ah, voilà, C'était <rire> plutôt une, une petite affirmation sur la différence de point de vue des deux hommes. Et donc pour poursuivre sur notre cher Conan MacGregor, c'est vrai que ajouter à ça... Oh. Oui, moi oh. j'ai envie d'ajouter à ça sur le fait que c'est que ça me... Il va bien évidemment y avoir une conférence de presse jeudi où il y aura les quatre, donc
1: ah Dustin
0: Poirier, Conor McGregor, Dan Hooker et Michael Chandler. On n'est voilà. pas les seuls à milquer alors. Exactement, on n'est pas les seuls à milquer l'UFC aussi, mais je trouve ça quand même assez surprenant tu vois de sa part qu'il soit aussi vocal par rapport à ça et par rapport au fait de dire je veux que ce soit plus rapide, je veux que ce soit encore plus enfin, tu vois, de, le combat contre Serone, là on enfin c'est pour ça que ça confirme aussi ce que je pense. Mais tu vois, dans ce côté, cette volonté d'être beaucoup plus agressif encore. Et comme Ross l'avait très justement dit, Dustin Poirier a tout intérêt à pourrir un petit peu le combat. Et là, le fait que Conor il continue en fait d'aller là-dedans, je ne vais pas dire que ça ne me rassure pas, mais tu vois, tu as un petit peu ce côté, bah, qu'est-ce qui se passe en fait si ça ne marche pas parce que là, tu n'as pas du tout l'impression que lui, je ne vais pas dire est préparé, mais quand il parlait de Nate Diaz, quand il parlait de tous ses combats, même si je pense que c'était de l'intox, mais tu vois, il dit, bon, bah, j'ai envie que ça se termine vite, mais, euh, mais je suis quand même préparé à ce que ça dure 3 rounds. Pareil contre Donald Cerrone. Donald Cerrone, il avait dit KO, mais il avait dit, ça viendra au troisième, quatrième round parce que Donald Cerrone est un vétéran. Même, même, exactement même chose du côté de John Cavanaugh, tout ça. Là, vous avez un mec où il y a un historique qui montre que clairement, le gars est un diesel, le gars tient 5 rounds et c'est Opération, on le finit au premier round, alors que, enfin, tu vois, pour un combat de retour, tout ça, il n'y a pas trop, trop fin, y a pas, pas de certitude, mais tu vois, c'est un peu particulier, je trouve.
1: Après, euh, moi, je trouve qu'il est, est dans ce qu'il fait d'habitude, hein, parce qu'il l'avait dit contre Ned Diaz, il l'avait dit contre Cowboy, mais là, il l'a dit aussi, hein, il a dit euh, mot à mot avec The MacLife. Euh, bon, bah, moi, je pense qu'il se fini en 60 secondes, mais je serais très content si c'est une guerre aussi. Pour moi, il a, il, pour moi, il a le même discours. Pour moi, il a mis un discours. Mais c'est vrai qu'en revanche, je pense que ce qu'il sait aussi. <rire> C'était peut-être de sceptical hypo. Hippo. Enfin, hippopotame en anglais. C'est un ouais, même... merci euh... Oui, c'est pour ça. Mais en revanche, je pense aussi que ce que sait euh, Connor et qu'il savait aussi par rapport à Cowboy, c'est. Connor, c'est vraiment un étudiant, en fait. Dans le sens, euh, quand il a un adversaire, OK, il est prêt pour n'importe qui. Ça, on peut ne pas l'aimer, mais on peut pas, on peut pas le, 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 le renier, ça. Euh, le nier pardon euh, mais en revanche il est tellement 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 méticuleux et scrupuleux quand il s'attaque à quelqu'un en particulier parce qu'il va il va il va tout regarder de son style de ses patterns de, de ses habitudes etc et je pense que tout le monde mais j'ai l'impression absolument tout le monde en fait heureusement on n'a pas entendu le camp de Dustin, mais même eux je pense qu'ils sont conscients que stylistiquement c'est littéralement le pire possible en fait pour mm -hmm. Dustin. donc je pense qu'il y a aussi ce côté euh, bah, connor il est conscient de ses forces, ça c'est quand même une qualité euh, qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il il a toujours été particulièrement conscient de ses forces. Et là, je pense qu'encore plus que contre Ned Diaz, par exemple, il est conscient que stylistiquement, vraiment, il est favorisé, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est très confiant, mais je ne doute pas qu'il est prêt pour les synchrones malgré tout.
0: Et, et, et là, c'est l'autre risque tu vois, c'est... bon. Dustin Poiré n'étant pas Michel Pereira ou notre cher Mike Perry, tu vois, c'est d'autant plus risqué de faire ça parce que je pense que là, Mike Brown, il a entendu ça avec. Euh, partie... Enfin, écouté toutes les interviews avec particulièrement d'attention. Et là, maintenant, eux, je pense que leur game plan, qui était déjà. Ils avaient bien évidemment écouté le podcast Rassure Rass... et les recommandations de Rust, bien sûr. Mais là, ils vont vraiment y aller en mode, clairement, le premier round, quitte à pourrir combat, quitte à ne jamais engager. Quitte ouais. à ne jamais mordre aux fins de Conor McGregor à ses fameux kicks de cadrage, on ne fait rien. Enfin, on ne fait rien. Je, ce que je veux dire, c'est que prise de risque minimale sur ces rounds-là, tu vois. Et c'est. En fait, je, je trouve ça vraiment surprenant de la part de Conor, McGregor, tu vois, plutôt que de dire bon bah c'est parti, je vais il va juste y avoir un chaos. Ouais,
1: Moi, je sais pas, je sais pas. Honnêtement, je, je vois ce que tu veux dire, mais ça, ça a toujours tellement été le cas pour Conor qu'en ouais. fait, ça ne me choque plus. Enfin, c'est. Right. On sait ce qu'on va avoir.
0: Il y, y a eu un petit interlude parce que, oui, le personnel du Crown Plaza, donc très, très bien, Ross Valide, d'ailleurs, le, tout le personnel, ouais, l'hôtel, de... ouais, ils sont très sympathiques, nous ont passé des petites gourmandises avec euh, la ceinture UFC. C'est -ce incroyable. Ah non, mais c'est fou. Et
1: pour, <rire> ceux qui, euh, pour ceux qui ont suivi la dernière fois quand on était à la Fight Island, non. ils avez aussi un, un gros fist en chocolat. Exactement.
0: Ouais. Oui, et Ross, c'était... Ouais. <rire> attention, attention, attention! <rire> C'était régalé! Bon. <rire> Bref, trêve de lol, trêve de plaisanterie. En tout cas, voilà, Dustin.connor. Alors, le 23 janvier, là, on a envie ce podcast bien évidemment avant The Decision. Partout parce que vous vous souvenez quand les Brown James étaient partis au Miami, il avait fait une émission de télé pour annoncer sa décision de partir, qui est euh, une émission qui avait été diffusée, je crois que c'était sur ESPN, donc c'était un truc de malade. Et la Dana White sur ABC va annoncer la décision de Khabib Norma Gomelov. Donc peut-être en plus que ce combat entre Conor McGregor et Dustin Poirier sera pour la ceinture. Cela vient nous le dire. Peut-être que là vous allez voir le podcast après la décision. Vous allez dire putain les mecs. Mon... Complètement craqué, c'est pas du tout ça. Qui sait, qui sait, qui
1: sait, Pour nous, en tout cas, euh, on a on soupçonne quand même très fortement que euh, pour l'instant, en tout cas, Habib euh, ne voilà dira vous pouvez rendre la ceinture. Euh, moi, maintenant, je suis vraiment à la retraite, etc. Mais pour autant, euh, c'est peut-être pas pour ça qu'il ne reviendra pas dans quelques mois parce qu'il voit, à mon avis, et à notre avis, je pense que tu le partages aussi, il veut que ce soit selon ses termes, mais en tout cas, effectivement, donc, il y a des chances que ce soit le combat de McGregor
0: pour le, le titre. Oui. Ça, l'avenir nous le dira bien, je pense que, mon cher Ross, nous avons terminé sur cette, euh, oui. sur cette déclaration de Colin McGregor. Si, peut-être finir, finir ça, c'est une autre parenthèse par rapport à ça, c'est euh, la volonté, et là, moi, ça me rassure, mais mille fois, entre d'un côté Conor McGregor et Dana White, où on voit clairement là que pour cette année 2021, il y a cette volonté d'avoir Conor McGregor plusieurs fois dans l'année. Et ça, personnellement, moi, ça me... Enfin... Non. Bah, oh. ouais.
1: bah, sauf que euh, bah, tu sais probablement tu as vu plus de trucs dessus que moi d'ailleurs, mais... Euh... <rire> mais euh, tu sais, il y a le manager de, de, de Conor, ça peut être de l'intox, hein, bien sûr. C'est Audi, ouais. Audi Attar, qui a dit euh, qu'en gros, ils étaient... Li quasiment presque tu sais la main au dessus du contrat avec Manny Pacquiao donc oui, euh... oui
0: mais après et, par... et Dana
1: White, quand on lui en a parlé n'a pas démenti tu vois
0: oui mais c'est parce que bah, sur cette par rapport au côté enfin Dana White préférait bien évidemment que McGregor continue un petit peu l'UFC mais c'est parce que pour concernant Manny Pacquiao il est aussi représenté par Odiata en fait euh... donc et c'est pour ça que Manny Pacquiao c'est vrai que ça avait surpris pas mal de gens aussi quand McGregor avait commencé à parler de Manny Pacquiao parce que peut-être d'autres combats pour lui en boxe anglaise mais c'est tout de suite plus simple quand euh, vous avez le même manager et que c'est de la boxe anglaise et que du coup bah, là, les accords se font un peu plus facilement et puis surtout la Manny Pacquiao a fait une sortie publique pour annoncer sa volonté d'affronter Conor McGregor et même le président de la WBC a oui. dit que McGregor <rire> n'a qu'à battre un mec classé et ensuite il pourra avoir son title shot il est éligible pour le titre WBC
1: <rire> en boxe anglaise, c'est extraordinaire c'est magnifique c'est n'importe
0: quoi. <rire> <Ouais>. <rire> non, j'en pouvais plus. Mais bref, tout ça pour dire que là, clairement, Color McGregor n'a. Et elle lui aussi dit toujours dans cette interview avec The Maclife qu'il ne... Il ne se voyait pas. Enfin, il se voit pas prendre la... sa retraite. ou Enfin, bref, il veut un titre en boxe anglaise avant de prendre sa retraite et avant de s'arrêter dans le sport. Mais c'est vrai que pour ma part, moi, je pense, avec euh, ce qui s'est passé avec Mayweather, tu... c'est très compliqué, en fait, de faire les deux, tu vois. Donc, au moins, refais ce que tu as à faire en MMA, à savoir prendre oui. le titre. Tu le défends une fois. Et puis ensuite, euh, tu pars en boxe anglaise. Et encore, tu vois, j'ai l'impression qu'il fasse de la boxe anglaise quand il... À partir du moment où il n'est plus du tout dans son... Hiring for your small business? If you're not looking for
1: professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
0: Prime en MMA et qu'on ne pas, putain, on a loupé des trucs de dingue. Mais mais oui, mais on en avait parlé dans le podcast preview aussi. Qu'est-ce qui reste à Conor McGregor s'il n'y a pas Habib, et même s'il y a Habib, tu vois
1: bah, si vraiment il veut des challenges, euh, voilà, il monte en welter, euh, il... il monte en welter, euh, il monte en welter. Euh... <rire> non, mais parce qu'en fait, le truc, c'est ouais. que, je vais, je vais vraiment réduire ça à deux phrases, parce que on, tout le monde sait ce qu'on en pense, tu vois, je pense, mais ceux qui nous suivent, j ai, j ai, ça ne m'intéresse pas de voir, même si c'est que dans marc et qu'il a d'incroyables facilités euh, martiales avec le mouvement, le, son corps, dans sa maîtrise et son expertise des arts martiaux, j'ai pas envie de... Là où il est le meilleur, c'est quand il mixe tout. C'est donc dans ce sport que sont les arts martiaux mixtes. C'est là où il peut être la meilleure version possible de lui-même. Ça, ça ne m'intéresse pas de le voir en boxe anglaise dans le sens où, de toute façon, il lui faudrait une deuxième vie pour arriver ouais. à, au même niveau euh, que des boxeurs anglais de métier. Donc, je, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, S'il avait commencé comme McGregor à la boxe anglaise et qu'il s'y était tenu.
0: Quelqu'un qui avait veut a partenu, plus que 50 G's ici.
1: Oui, c'est ça, mais, mais, mais moi, ça me frustre au plus haut point de savoir que de, quel intérêt. De toute façon, euh, il ne les battra pas, les boxeurs professionnels en anglaise. De toute façon, ça veut dire qu'on on, on perd sur tous les tableaux parce qu'on aura une version de Conor McGregor qui sera bah, oui, un peu meilleure en boxe anglaise que s'il était resté en MMA, ça c'est ouais. bien, c'est sûr, mais qui ne sera, qui sera mais, euh, le tiers de la moitié du quart de aussi bon que s'il avait vraiment été en boxe anglaise depuis le début. Donc, quel intérêt On, on voit une ouais. version entre guillemets plus plus de Conor McGregor. Mais euh, et, et en plus de ça, il perd du temps parce que du coup, on ne verra pas la meilleure version possible, imaginable de Conor McGregor en MMA. Donc, on perd sur tous les tableaux. Quoi. Non, et puis surtout, ça
0: là, c'est... Waouh <rire> Pardon, mais je, je, je me détends, je me détends. Non, mais oui. Et, euh, <rire> et je te rejou... bah, Moi, ce qui me surprend plus, en fait, c'est pour le coup Manny Pacquiao, je... personne n'en veut en fait de enfin je... personnellement je n'en moi je n'en veux pas, j'ai pas du tout l'impression qu'il y ait une traction chez les fans en fait autour de non. ce combat-là parce que Manny Pacquiao aussi a de beaux combats potentiels en boxe anglaise, Terence Crawford et Rol Spence notamment dans sa catégorie et donc là on est dans un truc où personne ne veut du combat et tu as juste les, les deux combattants, donc ils sont bien évidemment les principaux euh, concernés, mais c'est quand même assez surprenant, tu vois. Et comme tu l'as dit, par rapport au combat contre Mayweather, où tu vois, y il avait, y avait cette part un petit peu d'inconnu, et puis c'était la première fois, donc tu vois, tu pouvais essayer de faire un truc au niveau de hype et que les gens se disent Ah, peut-être il arrive à le mec chaos aussi, ce, cela. Là, clairement, c'est terminé, en fait. Donc euh, tu, je ne vois pas comment non, aussi tu peux vendre le combat. Et, et dernier point, et c'est là aussi pour moi, j'ai pas du tout envie de voir ce combat-là. J'ai vraiment peur là qu'il se fasse face planter en fait tout simplement Conor McGregor si elle a le combat ouais. contre Manny Pacquiao parce que contre Mayweather il s'est fait finir enfin arrêté par l'arbitre parce que c'était Floyd Mayweather mais là enfin Manny Pacquiao ça n'a clairement rien à voir et pour le coup si Conor McGregor se fait face planter ça va directement impacter sa carrière en MMA aussi tu vois donc euh, ah bah ouais
1: pff... et puis son image et puis euh, ouais. même si bien évidemment euh, si le combat se fait contre Manny comme contre Mayweather il va y avoir tout un
0: tas d'entourloupes pour, pour pour réduire au maximum le ouais. risque mais bon tout te fait face planter même si c'est au premier round et que ça compte pas regardez Daniel lors de la manche bah, c'est un sans ça, décision mais, mais bon
1: c'est ça putain mais c'est ça le problème et puis c'est vrai que euh, je soupçonne Manny Pacquiao de ne pas être aussi fin euh, comment dire euh, aussi fin euh, dans, le, dans la sphère médiatique, dans la sphère business, ouais. euh, aussi fin limier que Mayweather. Et du coup, à mon avis, Manny Pacquiao, il ne sera pas en mode, euh, on va faire durer le truc, on va milquer, on va en donner pour leur argent aux gens. Il va juste être en mode, euh, ok, bon, maintenant qu'elle est dans le ring, je vais te tuer. Enfin, ouais, tu vois, ça...
0: <rire> oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, bon. Ça va être un massacre. Alors... Exactement, mais encore une fois, la seule l'avenir puis de... ah, Puis Bon, faut déjà que Conan McGregor s'impose face à Dustin Poirier, parce que bon, je trouve qu'on va quand même un peu vite en besogne, mais, <rire> euh, mais en tout cas, vivement la conférence de presse. Enfin, personnellement, voilà. Moi, je, ouais. je sais pas depuis qu'il y a le Covid, tu vois, il a... quand il y a des conférences de presse, ça tu, ça tu sens que tu exactement, tu sens que tu es là, tu sens que le combat est spécial, et puis euh... ouais. Ça lance vraiment le truc, quoi, parce que là, il ouais. y, y, y a pas grand-chose, tu vois, même en termes d'interaction. Et puis même là, tu vois, le fait, pour ma part, en tout cas, que ce soit le jeudi, je trouve que c'est trop tard. J'aime bien quand t'as la conférence de presse, tu vois, un mois avant, les mecs ont déjà pu se voir, on a pu les voir là en face de l'autre, on peut déjà se faire « Ah oui, putain, il est vachement grand quand même, ou... <rire> Sa tête est <rire> tellement grosse. Non, mais... <rire> non c'est vrai. Après, ouais.
1: moi, je, je suis d'accord, j'aime bien quand il y en a une un mois avant, mais... Celle dans moi, la Fight Week je...
0: est très importante aussi. elle, ouais, est...
1: elle, elle, est... elle est. Et en plus, euh, bah, en fait, mais même avant le Covid, euh, je me souviens, m'être fait la réflexion qu'il y en avait quand même de moins en moins de ces énormes conférences. Ouais. Donc euh, bah, là, c'est cool parce qu'on revient vraiment en mode old school. En plus, c'est cool qu'ils le fassent avec les quatre. Là, il y a vraiment ce côté, tu sais, euh... bah, d'ailleurs, bah, il y a vraiment ce côté, euh, le panel, comme quand il y avait eu John Jones contre euh, Cormier. Cormier, avec donc, le panel à quatre dans la conférence de presse, avec Dustin Poirier et Conor McGregor aussi et, et d'ailleurs juste un aparté de quelques secondes mais euh, je hier suis. soir je, oui, je, je déteste les gens qui font ça en plus euh, mais en gros je, je, hier je suis tombé dans, un, dans, un, dans une spirale et euh, j'étais en train de bouffer et j'étais en train de bouffer très mauvais avec mon ordinateur d'ailleurs et, euh, et j'étais en train de chercher un truc sur Daniel Cormier et je suis retombé D'ailleurs, je t'avais envoyé le message sur WhatsApp à ce moment-là. Oui. <rire> La gratuité. La, La gratuité totale. J'ai envoyé un message à Guillaume juste en mettant Hey, pussy, are you still there? Mais parce que ça m'a fait marrer, en fait. Et en gros, je suis tombé du coup dans cette spirale où j'ai rematé toutes les conférences de presse entre Daniel Cormier et euh, John Jones. Et franchement, ça n'a pas vieilli. Et, et même, même si le combat est passé. On prend autant de plaisir à les regarder. Donc, je vous le conseille, franchement. Et d'ailleurs, je crois que c'est la chaîne UFC Québec. Je ne l'avais jamais retrouvée. Donc, elle est là. Qui a posté l'intégrale des 20 minutes de. Avec Joe, ouais. oui, avec Joe Rogan. là. Et franchement, c'est peut-être. C'est avec cette, euh, cette, euh, euh, ce face-à-face-là où ils sont tous assis et ils parlent, que honnêtement, qui, est, qui, qui a scellé pour moi, qui a mis le coup de tampon sur, OK, c'est vraiment une des rivalités les plus intéressantes ouais. et réelles de l'histoire de l'UFC. Mais Parce ça aussi, c'est a... dommage qu'ils
0: le fassent plus, ce truc là avec George. Mais hein.
1: oui, de ouf, mais de ouf. Honnêtement, tu vois, tu fais un truc comme ça avec euh, avant le combat. Bon, c'était peut-être un peu risqué, euh, les chaises auraient volé. Mais avec euh, Habib
0: et Connor, tu fais juste un face-à-face, -face, ah, tu vois. Là, pour le coup, tu vois, je ne sais pas. Parce que l'avantage ouais. de ce format-là, et c'est pour ça que j'aime beaucoup, ils font ça, euh, c'est BT Sports, c'est, je crois Sky, oui. ils font ça pour la boxe anglaise. C'est comme ah. les mecs sont juste tous deux, en fait. Ils sont juste tous les deux. Tu n'as pas tout leur entourage qui est là pour. Dès qu'un mec qui balance une pique, ça se chauffe, ça, ça se machin. Tu vois, ils sont deux plus le présentateur. Donc, je pense que tu as aussi ce côté. Bah, tu sais en fait que si ça part en, ça part en cacahuète, bah, enfin, vous n'êtes que deux, donc euh, tu vas perdre de l'argent, tu vas sûrement te faire mal, tu vas machin n'as aucun intérêt à faire ça. Donc enfin potentiellement, tu vois, pour le spectacle et pour ce genre de choses, mais comme tu n'as pas tes potes pour venir à la rescousse et pour faire en sorte que ça déborde pas vraiment, euh, je pense que tous les mecs se tiennent à peu près, tu vois. Et quand ça part, comme quand tu as eu, c'était quoi, Dylan Watt contre... Euh... Contre Shizora je crois C'était Shizora qui lui avait balancé un verre d'eau Balancé un verre d'eau ah, oh, <rire> Et, et, et White ensuite qui pète un câble et qui a tout balancé et tout. Mais voilà très vite il y a la sécurité qui est intervenue Mais sinon généralement tu sens qu'il y a Une espèce de tension Pendant toute la discussion Mais les mecs sont quand même en mode ouais. Bon on reste calme Ouais, et... ouais mais tu vois ça c'est vrai
1: que ça, ça manque aussi Parce que euh, personnellement Il y a, y, a, y a deux rivalités Oh. Où euh, j'ai eu cette, où en gros j'étais, parce que je, je déteste quand c'est fake en fait. Et, et là avec euh, John Jones contre Cormier et la deuxième, c'était donc en boxe anglaise. C'est peut-être une de mes vidéos préférées sur YouTube euh, et enfin bon peut-être pas, je rajoute peut-être un petit peu, mais en tout cas c'est une de mes préférées. C'est justement le face à face entre Klitschko. Et euh, Tyson Fury, mm -hmm. euh, le premier ou le deuxième, mais elles sont toutes intéressantes, celles qui font genre entre, je crois, c'est 12 et 20 minutes. Ouais. Et c'est ça, c'est euh, The Gloves Are Off, je crois que ça, ça. s'appelle. Et, et en fait, et franchement, allez-y, parce que c'est une des vidéos où vous allez voir que les gars, euh, bon, on, 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 est tous, on a tous un masque un peu social, euh, -social et on, on est tous un peu différents quand il y a du monde, parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, on est fait comme ça, etc. Mais là, dans The Glove Zarov entre Klitschko et, euh, et Tyson Fury, la manière dont Tyson Fury engage les conversations, en fait, au début, Klitschko il est en mode, euh, ouais, ouais, voilà, je, je, je montre un petit peu mon portrait un peu froid, machin, euh, voilà, je, je fais mon truc comme d'habitude, je montre, je montre l'image que je veux montrer. Et en fait, avec Tyson Fury, il gratte un petit peu, il gratte de plus en plus, mais la conversation, elle est réelle. Tu sens que les mecs se parlent, ils se parlent entre eux en fait, c'est-à-dire qu'ils se parlent l'un l'autre, ils ne parlent pas pour les caméras, ils ne parlent pas pour sortir une punchline, ils parlent les, les yeux dans les yeux, l'un à l'autre, et il n'y a rien qui existe autour,
0: et c'est tellement réel, ça fait du bien, vraiment ça fait du bien en fait. Voilà, c'était les recommandations podcast qui est parti un peu dans tous les sens, mais c'était très plaisant, parce que c'est vrai que oui. j'avais envie d'en parler, enfin, oui, et puis et puis, et puis puis tout dernier point, c'est la rumeur Ned Diaz contre Justin Gage pour replacer Ned oh Diaz dans le title shot. bah Pour le coup, je trouve que c'est du très bon matchmaking de la part de l'UFC parce qu'à mon avis, oh Ned Diaz gagne. Je pense que Ned Diaz gagne. Je pense que Ned Diaz soumet Justin Gage. Attends, il gagne avec les low kicks de je... Gage? Je pense qu'il gagne. Je pense qu'il gagne, je l'annonce, je pense qu'il gagne. Voilà. je pense que c'est
1: très très chaud mais ça va être un super euh, je combat je
0: pense que c'est chaud mais je pense, je, je, franchement je pense qu'il gagne et je pense que clairement le plan c'est euh, Ned Diaz redescend, fait le combat contre Justin ensuite Title Shot contre Connor
1: mais rappelons-nous euh, du combat contre dos Angeles hein. il l'a perdu Ned Diaz hein.
0: rappelons-nous rappelons du combat contre dos ouais, rappelons-nous aussi du combat de Ned Diaz contre Anthony Pettis mais ce pas un gros low-kicker, Pétis. Ouais, mais il a essayé. Il a essayé, il s'est fait, fait salement checker. Oui, hein. vrai,
1: il s'est fait salement checker. Ouais. Check your serve et puis you il s'est fait serve. salement
0: checker, mine de Souvenons-nous aussi du combat Connor McGregor Neddias 2, où Connor aussi s'avait payé au début du combat, mais à la fin, qui a fini en béquille parce que euh, Neddias checkait quand même un petit peu.
1: C'est vrai, mais je maintiens que ce ne sont pas les
0: mêmes low-kickers. Oui, 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 oui. Parlons de, 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 de Ross qui a dit qu'il ne faudrait que 4 Loki à Justin Gedji pour faire ramper Habib Normagomedov. <rire> non, je ne vais pas dire ramper. Non, tu as dit mais ramper la racaille aussi. Habib Nomagomedov. Si <rire> <tu sais. rire>
1: euh, ça, ça, je l'ai sûrement dit. Ça. Non, mais c'est vrai. Et en tout cas, euh, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je l'ai dit et je me suis trompé. Mais d'un autre côté, ouais. euh, je pense que. Après quelques low kicks euh, dans le combat euh, Justin Kaji contre Khabib, Khabib a été en mode « Ok, il faut avancer ». tu vois. Donc, et, okay. donc, je maintiens, même si ce même n'était si, euh, peut-être pas euh, autant un effet, je maintiens quand même qu'il y a eu un
0: énorme effet. Un et... énorme effet de… Bah, des low kicks <rire> Des low kicks <rire> Ouais, oui oui oui, 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 allez. Non, sur si les à... podcasts tout en mille, c'est quand même extraordinaire. Hein, Exactement, c'est part magnifique. Ça, ça part partout, mais mais, mais oui ça pire, fait plaisir non, pire parce pire, que là il y a pire. aussi une petite partie actuelle une partie de temps en temps je trouve que c'est bien aussi de pouvoir parler de sujets sans pour autant ouais. avoir sans euh, pression tu... Alors, exact, sans pression et sans tu vois par exemple le, le Justin Guélie contre Ned Diaz bon bah là ça nous a fait plaisir on en a parlé une minute trente voilà ouais. c'est plié c'est euh... plié c'est carré c'est carré Qu'est-ce que tu fais Ah oui, c'est de faire un carré. Allez, bref, à très très vite pour de nouvelles aventures. En tout cas, on est par contre extrêmement triste pour Nassourdine Imabov. On, oh on espère. Mais pendant quand on a appris la nouvelle, s'il y a eu des caméras, vous aurez vu toute notre.. Non, c'était était... abattu. Et après, on espère que ça va... ça va se refaire. Enfin, ça va se faire, pardon. Big salad my sweet protein, moins 42% sur tous les protéines avec le colasphore. Et moins 10% sur tout Venom avec le code LASFUR, là encore. Euh, merci pour votre soutien. Vous nous aidez énormément. Oh, ouais. Mais ça, vous le savez, parce qu'on vous le dit souvent. Puis, Mais bon, il n'y a pas de raison que ça change, mon cher Rust.
1: Bah, on espère.
0: Allez, à très très vite. À très très vite.